0: 买车卖车，新车好拍照，海博士见面了啊！今天爆炸性的新闻就是，国内摩托车的一哥豪爵旗下的二五零、三百全线降价啊，少的三四千，多的四五千。豪爵在国内销量应该是大于五羊本田加新大洲本田，那哥俩加一块儿没有豪爵一家卖的多。所以，世界摩托第一是本田，国内销量第一是豪爵，或者说叫大长江啊，你甭管叫什么，这是一家啊，一个买的。它、啊、现在都开始降了。豪爵的卖点在于什么呢？不是说动力澎湃，啊，说加速快，啊，配置奇，不是。豪爵的卖点就在于使得住，啊，或者现在时髦一点说法吧，品控。豪爵的车呢，保值率也是相当不错的。豪爵的车呢，耐用度也很高，质量还是相当好的。所以你看，十差不多十二年前吧，豪爵这个 GW 2 5 0中文名字叫利威啊，这车一直到现在还是在产在售、啊、然后衍生出来 DL、GS x 是吧？呃，包括又扩缸，就能弄出小铁人啊 ，DR 三百等等等等，就这一台发动机，豪爵可以说吃了十二年了，到现在依然是大哥大级别的。虽然说它没有什么大排量车啊，但是品控好，那所以老百姓买车呢也就认啊。特别是国内嘛，这么多年通路车或者通勤车始终是占据主导地位。啊，也就是市场当中百分之七八十，百甚至于百分之八九十，都是通路车，啊，就上下班开呗，带个布，或者说送个外卖，啊，送个闪送，也就这样了。所以呢，他们对于125150250这需求是非常旺盛的，啊，你真弄个大哈雷、大金翼，你说谁一年到头天天骑着它上下班，对吧？所以通路车。豪爵还是做的相当的细致，尤其是125150小踏板，它这个品类是相当的多，啊，几千的、一万多的，啊，没有个五六十款吧，也得有个一二十款，啊，总有一款适合你，啊，它这方面还是下了功夫的，包括那 GN 1 2 5那到现在都生产。这都多少年了？ 9 0年代我玩摩托的时候，就是 GN 1 2 5 GN 2 5 0它现在 GN 1 2 5还在产在售，质量依然非常好啊！你别看它过时了啊，造型老啊呵呵，这造型是够老的。这都这一说，都得30年之前的车了，那造型那能不老吗？但是质量好啊！没想到现在也咔咔降，咔咔降之后呢，现在 GW 2 5 0就最早那个版本。就是说叫利威利威那个，只不过利威这名字没叫开。G W 2 5 0这是最早那版本，现在是两万零几百，啊，这番调价呢对二手车的冲击也是比较大的，啊、因为大家愿意收豪爵，找后账的少，那质量好，啊，质量好。那现在这车两万多，你基本上收回来一台车挣个一千，撑死了一千五。一般来说就是一千块钱左右的利润，但现在新车少则三千，多则五千，所以手里有豪爵二五零、豪爵三百的，不论是 DR 还是小铁人啊，那就是赔，那就是赔啊！那本来打算挣一千，现在官降四千、五千，那你说你这咋整？如果你手里边说我已经放弃了啊，我不弄大哈雷、大金翼了。我可不弄那个了，赔太多，一辆赔他妈好几万，甚至于十万八万的赔。那现在弄点这个吧，好家伙，一台车又赔好几千，本来能挣一千，现在关降四千五千。这说明什么呢？就说明太卷了，不是一般的卷，是非异常的卷。现在呢，就是销量下滑，啊，但是呢，由于去年下半年。可能受这个是吧？不做核酸呀，不戴口罩啊，可能觉得信心爆棚，调高了今年的产能，但是今年的市场反馈真的不如去年，包括二手车也是不如去年。今年我自己统计，自己干的活比去年多，挣的钱比去年少。啊，一能弄,弄五六辆，哈，一挣钱挣吧挣，一算账两千多块钱呵呵，一天成本一千多，啊，折腾个一个礼拜十天八天，弄个五六辆车，哈，一算账，纯利加一块多说点三千，一天成本一千多，你说你是干你是不干，不干赔的更多，干赔的少点干不干都是赔，你现在今年就是这种形式。所以摩托车不好卖，厂家的产能又调的那么高，都都就是都认为经济不好是核酸口罩造成的，实际上没关系。跟这个， 19年夏天买卖就不好做了，但是被这些小作文啊，是吧？被这短视频啊弄的都，也不是脑袋瓜子挖的里边都是什么玩意儿，不去思考吗？所有的不顺，所有的不满，都去发泄到核酸和戴口罩上。现在不做核酸了，不强制戴口罩了。你现在骂谁去？对于大的经济形势也没有一个自我的判断，人云亦云,云。现在你看看，包括那个龙芯 525， 刚出的车，才出几天呢，又调价，又往下调个两三千。本身现在525就是五0五，实际排量是500 500毫升，双缸一线大厂都卖到2万八九了，还是不行，又往下调，没法弄了。现在，哎，所以现在这就是卷，卷的不能再卷了，啊，这种卷，嗯，呵呵说什么好呢？只能说是走出去。啊，拓展海外市场，啊，大家可以看看那些，就是互联网上有很多老外，啊，来中国，啊，昨天一个网友给我推的是，一个越南的媳妇，应该是，嫁到中国来了，那女的带着她妈还有她妹，来国内，好像是成都吧，然后站在那个天府广场，哎呦。这楼这么多呀，然后坐地铁，坐地铁呢也是吓一跳，怎么这都是手机就能支付吗？手机怎么就能支付？就理解不了。然后进了地铁站，这么大，赶紧拍发回越南给他们家里人看，这是地铁站吗？在地下，然后再一上地铁，一看那时速，好家伙，也上百公里了，很震撼。就是国内现在发展到一个瓶颈期了，啊，人脸识别、移动支付、地铁、高铁，包括我还看另外一个是带了，玻利维亚，哎，不是，是哪个国家来着？塞尔维亚边上那个也是四个字儿，我忘了叫什么。带着那个同学来北京学中文，啊，去大兴机场，好家伙！手机叫车，到了机场刷脸能买水，啊，因为支付宝绑定人脸识别嘛。这几个外国同学就不行了，就就感觉这不可思议啊，啊，包括刷脸取机票，啊，然后再去吃，当然了，后边吃火锅那个就不用说了，那肯定又是经验啊，吃汉堡吃。什么面包抹黄油啊，吃三明治，吃披萨，你挂机来个什么鱼香肉丝、麻婆豆腐、火锅、口水鸡，那那几个老外就不行了，已经不能自拔了啊！就说我们这现在基础建设已经到这种程度了，互联网发展到这种程度了啊，包括我们现在国内的这个汽车制造业、摩托车制造业，已经到这种程度了。啊，包括本田、Suzuki、铃木啊，像他们很多海外卖的这些中小排量车都是咱们生产的，比如本田佑寿，是吧？是一万一，是一万三来着。那车之前好几年前了，海外卖的本田佑寿110就是梅 a d 新大洲本田，就是国产的。包括本田，包括日本本土的这个 CB 4 0 0双缸的啊。我看了一下，我上日本看了一下他那个官网，产地 China， 啊，这是中国产的。包括我在南美洲看那个豪爵的那个是125是150来着，那个越野摩托，单缸的，那是好像是150吧 ，NK 吧好像是叫，那产地都写着 Made in China， 但是。除了产地这一栏跟咱们有关系，剩下都跟咱没关系。你看不出来任何是中国产的，所以现在这个制造业，什么包括那个刚才说那 G W 2 5 0海外 Suzuki 卖，产地也是 Made in China， 所以就这些车都是咱们产的，只不过你看不出任何跟中国有关系的 logo 啊、标识没有，但是到产地那一栏是咱们产的，包括这汽车也是。你看，今天我发了一个埃及的二手车 ，CS 5 5 1.5 自动，但是那边没有这个宣传意识，照片拍的清晰度啊，哎呀，这我要说拿诺基亚3310拍的吧，可能也不合适啊，但是清晰度巨次，那边就这样。然后是 1.5 自吸，是1 5 T， 也没说什么样是自动变速箱，也没说，就告诉你是一点五自动。啊，是双离合的，是六个档的，还是 CVT 的？就这,这没说，卖多少钱？ 19万人民币。我算了一下，埃及的货币是埃及镑，埃及镑兑换成人民币，按照他那报价，这车要合到19万。CS 5 5啊，所以海外的市场很大，竞争是极度不充分的。啊 ，C S 五五在咱这儿要卖你15不卖你19你干吗<咳>？你要不得骂大街呀？对吧 ？C S 75 Plus 才卖多少钱呢？你个二手的卖19好家伙，您这是吧？你软 phone 多少钱呢 ？C R V 多少钱呢？这小玩意儿卖这么贵，但是在海外就这价啊。那海外的竞争或者说相相关的这种发展程度远不及咱们这边。我看比亚迪汉在南美七八十万人民币，我看半天，我是不是算错了？仔细核对一下这汇率和他们国家这个货币计量单位，核算来核算去，就这件，七八十万人民币，就比亚迪汉。那咱们这边呢，指导价二十一二、二十二三的，比如说二一款的二二款的，那都优惠好几万，少则两三万，多则三四万。怎么可能卖你七八十万呢？但是在那边就这价，没有充分的竞争啊，没有充分的竞争所以就是当国内发展到这种程度的时候，你看很多人走出去，你比如说这个呃互联网啊，他们去东南亚，因为消费习惯呢相似度比较高啊，相似度比较高，吃的喝的呀，消费习惯。很容易达成共识，所以去那边就是统治力，那真是碾压。因为他们在这种人工智能啊、互联网啊、移动支付啊、手游啊、外卖这方面，他们互联网介入要落后咱们十到十五年，所以现在的这些出去那就是碾压级别的。但是在国内就是这么累啊，就是这么累。所以你看。我们的五百毫升的双缸车就卖个一线大厂的，现在看也就是两万六左右。你折成 dollar 的话三，三三千多就弄个五百啊，而且有 ABS、有 TC、有 TFT 全彩液晶屏、啊、就这些东西还还都配置还不低、啊、一共加起来也就合到两万六左右现在。那折成 dollar 的话，也就是三千多，三千三、三千五，大概其实就卖这件但是在海外，这个排量呢没有这个价格，很贵，很贵的。你像春风4 5 0 SR， 在某些国家的售价比宁家四百还要高，比宁家四百还要高。宁家四百现在弄过来卖多少钱呢？四万九千八。当然了，少则五千，多则八千，现在有优惠。但是我们这五百，才卖两万五六、啊，所以这种巨大的产能吧，一旦释放出去，那真是横扫千军呢、啊，国内的卷啊，真是卷到令人窒息，啊，真是卷到令人窒息，这种卷的程度，嗯、呃，可能就是工业产业链极度发达吧。自主品牌极度发达，才会出现这种情况，啊，否则的话，你弄个什么一六年的福克斯一点六自吸自动挡，好嘛，还要卖十好几万，二手车市场上还卖个十好几万人民币，那说明什么？那说明就是当地的自主品牌没有，啊，没有话语权。所以合资品牌想怎么办就怎么办。啊，这说什么好呢？可是走出去也很难呐，昨天我看是星月。呃，在哈萨克斯坦吧做一个展示，啊，来了六七波那个当地的经销商，啊，要跟咱们谈这车多少钱。啊，能不能弄一点啊？进个十辆八辆的拉回去卖。啊，咱们是有统治力的，特别是当，尤其是俄罗斯这一块啊，被制裁，这是这是有极高统治力的。我觉得挺好，啊，这个巨大的产能应该释放出去，不释放出去肯定不行。所以豪爵这一来吧，大家日子都不好过。因为现在已经是9月1号了，长江以北呢过了十一，就十一大假，应该是最后一次摩托车的集体出游了。因为到了10月底、1 1月初，像北京下雪早的话， 1 1月初就能下大雪了。那骑摩托车显然，是吧？那就封车了，基本上0月10月底就封车了。所以你现在你再降价，我买回去又放一冬天，我买它干什么呀？明年五一再说吧，是不是？四月份买回来，五一出去玩去。所以现在厂家还在拼了命的降，但是现在已经进入本年度销售末期了，不用等到十二月份，那就现在到十一，这就是最后一段了。因为到十月下去，长江以北基本上就是封车了。你看四月份吧，哎，五月份？四月份？我记不清了。黑龙江的网友找我来。说人那儿下大雪呢，那雪一下半米厚。我忘了是五一前五一后了。就我那会儿不收了一个手动挡的几千公里的纳瓦拉吗？就那会儿人家来了，说来一趟北京也不容易啊，因为他们当地雪下太大，半米深，出来挺不容易的。因为半米深嘛，很多车也动不了了，公路高速公路也封了，得先去清这个积雪。所以，对于摩托车来讲，你现在这么降，而车行售卖新车的有效期最多啊俩月，就俩月，到了十一月份基本上也就废了，啊，这边咔咔降，然后销售末期，等到明年四五月份，好家伙，手里这点车就这么放着，过了元旦车龄又加一岁，没法弄了，啊，很多问题就只能是更赔。在赔的基础上加个更赔，无法弄，啊，无法弄，所以这就是国内卷到极致了，啊，很多时候老说人口出生率下降不行，这个那，咱就这么说吧。建国的时候啥也没有，一穷二白，小美加步枪，那会儿也就四亿多人吧，中国就四亿多人，那不也从鸭绿江畔打到汉城去了，最后在三八线签的和平。那个停战协议嘛，那会儿有个啥，四亿多人，小米加步枪，啊，一个步兵师里的步枪就多了去了，中正式老套筒，就那叫什么七九式、三八大盖，啊，这还有那个什么 M 1加兰德，啊，什么乱七八糟，这这步枪口径就多了去了，一个步兵师这步枪都都没法统一，就这水平。那不也把大老美带的这二三十个国家，愣从鸭绿江畔退回到三七线，最后在三八线签的停战协定吗？那会有航母吗？对吧？我们那会儿有个啥？你像这这这两天电影演那《冰雪钢七连》，你看看，有个啥，就他妈不服，打到家门口了就他妈干，四亿多人就那水平，那不也把老美打回去了吗？人家有大航母、大轰炸机、重炮，那会儿都有直升机了，打老美都有直升机了，所以你老说人口下出生率下降，就以咱们家现在，就国家操心这点事儿啊，就粮食供给，如果从14亿减到10亿，没有什么可操心的，真没什么可操心的，医疗体系的负担会轻一点，粮食的。储备粮压力会低一点，所以不用操心这个。说出生率一低怎么怎么着，幼儿园关就关了呗。去年关了五千所幼儿园，关停并转，今年可能还得关好几千所，那就关就关呗。因为从一千六七、一千七八百万的新生儿降到现在，可能也就八九百万吧。今年可能可能啊，八九百万，降就降呗。那你咋整啊？现在内卷真的是很厉害啊，非常的厉害，所以有些时候也不用去过度去炒作。我老觉得，出生率下降，这14亿人呐，啊，真的是14亿人不能出粮荒，不能出水荒，不能出电荒，像越南似的咔咔停电，那能行吗？保障真的是相当相当的挺累的，要我说。出生率下降也没有什么不可以的，难道还得出生率上升吗？每年的小孩得生到两千多万吗？那我们就不是14亿了，我们用不了几年就15亿了， 1 6亿了。这片土地承载不了这么多，就国家关于粮食储备这一块压力山大你像疫情初期，咱们国家大量的采购粮食，采购到什么程度？全中国一年。地里长的粮食一粒都没收回来，买的这些粮食够全中国吃一年的。你说国家这个这个战略规划前瞻性啊，然后紧接着就大毛二毛搁这打，然后这儿粮食减产，那儿粮食减产，这儿粮食不让出口，那儿粮食不让出口，紧接着就这样。所以现在国内的市场真的是太卷了，卷到我看。呃，包括移动支付、地铁啊、基础建设、高铁啊，我看了，我最近看了很多啊，美国来的、意大利来的、英国来的，还有塞尔维亚边上那个国家，四个字儿忘了叫什么了啊，还有越南的啊，包括那个吃西瓜嘛啊，昨天看了一个史密大的一个女孩嫁到中国了。他说：“他们那儿吃这么个西瓜，四百多块钱，在中国居然一块钱一斤。”啊，那个，那种复杂的表情啊，呵呵所以这个九百六十万平方公里真是挺好的啊。要想成为一个强国，首先得是个大国，因为你的自然资源、你的农产品、水产品啊、矿藏，首先要。相当都能够自己啊，但是国内呢，现在这个卷到这种程度，消费下行啊，我觉得能解决的方案只有走出去，只有走出去。你看现在我们的比亚迪、长城、吉利、MG， 大量的海外去去运作，包括奇瑞啊、长安啊什么的，这可能就是未来的发展方向吧。因为国内卷的太厉害了，嗯，我觉得这些事情可能各个主体上也是有更透彻的一个感受吧。不走出去肯定不行，包括比亚迪产量拔这么高，全在国内卖嘛，消化不了，你只能往海外，包括长城也是，啊，所以以后我觉得是不是<笑>？中国外派的人会越来越多，啊，奇瑞、吉利、比亚迪、长城、MG、长安，是吧？传祺，啊，包括一汽，啊，这些可能外派的会越来越多，啊，唉，所以你看，包括这这个商务部长大老美这个，啊，抵达咱们这儿，咱就出这个华为手机。呵呵很多东西啊，只要咱们一搞下来，立马就成白菜价了，啊，包括察打一体无人机，大老美卖一亿刀儿，咱们往外卖六七百万刀儿，这就没法弄了。包括那盾构机挖地铁那个，咱们一旦搞出来，这东西就白菜价了，德国那盾构机那企业立马破产。所以走出去吧，将来我觉得伴随这种形式。啊，可能海外基地也得多来，不多来的话，我们海外的利益会越来越多。啊，海外的利益越来越多，这么多企业都走出去了，你海外没有军事基地，这肯定不行啊。是不是？毕竟这么大一个国家，撒出去这么多中国人做那么多买卖，你得有驻军呢、啊，保护这些老百姓啊。所以军事基地，我觉得就一吉布提一个后勤补给点，肯定不行。有些时候呢，不能老是，是吧？韬光养晦，现在已经这么大体量了，你蹲下都比人家站着高，你藏都藏不住了啊！所以接下来我觉得就是军事基地得海外得多弄点啊！这么多企业往外走，不往外走真不行。包括非洲豪爵的摩托在非洲也在卖，也在卖。非洲摩托呢，日本四大因为占据了相当份额。然后就是阿三的，啊，阿三的摩托3 5 0啊， 3 5 0 2 5 0啊，咱们这边呢就是豪爵，啊， 1 2 5 1 5 0啊，质量也不错。哎，这两天，反正看这种降价，我真是觉得，降的都给人感觉就是很绝望，你知道吗？尤其是做摩托，真的是很绝望。过去一说，你看我这店里啊，二二十几辆大哈雷。七八辆印第安，对吧？大水鸟 R 1 8什么的 ，SRS 1 0 0 0双 R 这一放又是十好几辆，对吧？大金翼飞霜啊，我这又放了一堆。你看我这店里边百八十辆摩托，好家伙，我这儿不做 125250， 不做那。现在好，这百八十辆，就今年啊，如果说你五一之前收的车到现在没卖出去，二三百万就折进去了。就这百八十辆摩托，往少了说二三百万已经没了。你再加上你放一百辆大摩托的这个展厅的租金，一百辆摩托你至少得雇五六个人，一个月至少得五六个人至少得三万块钱的人工费，至少了。你展厅的费用一年几十万的人工费用，你这就没法弄了。啊，所以国内的内卷已经到这种程度了，啊，自主品牌呢肯定做强做大，老百姓得实惠。但是做强做大到一定程度就成了内卷了，啊，就成了内卷了。我看了看这些美国来的，啊，意大利来的，英国来的，越南、思密达，啊，还有小日本还有欧洲其他国家，啊，来了之后，呃，这个能看得出来啊，一尤其是高铁、地铁、人脸识别、手机支付。啊，繁华的夜生活，啊，这一条街全是卖吃的的，啊，包括这个各种的美食，你能看出来，啊，那为什么今年老外来的少啊？首先呢，来中国旅游的成本并不低，啊，你比如说像北京，嗯、呃，你比如说四环里，你找一个好一点的酒店，一晚上，咱不用五星级啊，咱别那么奢侈了，就一个标间一千多块。你合美金的话就得二0 dollar 起，有些酒店呢，我去看了看，都是两千多人民币。你要合 dollar 三百，他在这住一天，二三百 dollar， 二三百 dollar。你不能老外来了，哈，跟那个马驹桥似的， 2 5块钱一晚上，你不能让老外上那儿睡去吧？你这一晚上二三百 dollar， 然后你还得吃饭，啊，你还得出行。所以他一天三四百 dollar， 三四百 dollar， 三四百 dollar 的话，你玩一礼拜，就就七天呵呵，你看吧，这个费用就高了。再一个就是机票，啊，中美之间的航班数量并不多，包括中欧之间的这个航班的数量，特别是现在大毛不是制裁嘛，现在他们的航班不能从大毛领空飞。但是因为咱们中俄关系在这儿嘛，中国的航班可以走，可是航班数量有限，所以来一来一回，这机票的费用，你要折人民币也得小几万，也不便宜。所以他来一趟，连机票、往返机票、签证、玩七天啊，吃住一天就算三百多 dollar 吧，就这么算，他这下来那真得是，一万 dollar 起，得一两万 dollar。来来这玩七天，还有一个呢，老外来了之后，他没有身份证，没有身份证呢，你怎么去办手机卡？你没有手机卡，没有身份证，怎么去做手机移动支付？你对于他们来讲呢，他们来中国会发现，全都是手机支付，只有他们那儿数现金，数现金呢，这个对于他们来讲，有时候觉得怎么国内。中国人都不用纸币，对于他们来讲，这个也是一个巨大的挑战，啊，包括手机叫外卖、手机叫叫车、手机去结这个吃吃煎饼的钱啊，手机去交加油的钱、手机去交住这个酒店的钱，什么都是手机，对于他们来讲就极其的不适应，再加上现在经济形势又不好，你这么弄的话，成本这么高。有钱能花一两万刀的人来这玩七天的，确实也是少数，啊，确实也是少数。这边我想我想老外来了之后，美食这块应该是是没有办法去忘记这一段的经历的，啊，尤其是火锅，啊，包括什么，呃，春卷啊。饺子呀，包子呀，馅儿饼啊，溜肥肠啊，口水鸡呀、啊，羊肉串肉夹馍，摊煎饼，啊，呃，这一时想不起来了，就等等等等吧、啊，他们是忘不了的。我看还有那对，还有一个乌克兰的，啊、乌克兰的媳妇儿嫁到，呃，就是那个女孩作为一个媳妇儿吧，嫁到中国来了，然后带着丈母娘来一趟。这来一趟，好家伙，我也看了看，那在饭馆啊、小吃一条街呀、啊，这真是各种挑战啊！想象不到的东西居然这么好吃，也没吃过啊！所以走出去挺好的，啊，我们有很多好的东西，应该是推广出去，但是推广出去吧，压力也挺大。国外的法律、国外的风土人情，啊，汇率的变化，包括政局的是否稳定，啊，这都是事儿，这都是事儿。但是像豪爵卷成这个样子了，不走出去肯定是不行，因为国内现在消费信心不足啊，啊，消费信心不足，啊，你包括你像深圳那么大个城市，人也不老少 ，GDP 也三万亿。你看，那二手房一个月才卖多少啊？二手房成交量只有北京的三分之一，北京的成交量就够低的了。现在只有一万套，八月份是一万零几百，这消，这个这个交易量已经很低了。那深圳只有北京的几分之一，就消费意愿已经大幅度下降了，不是没钱，是不愿意花这钱了所以你要拓展这些，只能是走出去。哎。走出去呵呵，这里边就得看这个军事基地了啊！真心是希望海外多见几个。唉，说到这儿呢，我想起一部连续剧来，就是《闯关东》。《闯关东》呢，你看这个朱老三，也就是《亮剑》里边李云龙的这个演员饰演的，演的真不错啊！这部片子。主角配角没有怂人，演技没得说，表情、肢体语言、台词，啊，包括眼神，这绝对是教科书级别的。这部片子演技方面没有什么瑕疵，啊，它不像那《狂飙》有几个不上道的星二代啊，这个演技没问题。你看《闯关东》往外走，啊，一路上也是坎坷，但也能能够看出来，朱老三这个家族。还是有两把刷子的，啊，有两把刷子，包括这个闹义和团，只身从山东跑到北京，啊，这是有魄力的。在那个年代，是吧？坐马车就算高级出行方式了，没有飞机，没有高铁，就是1900年前后， 1 8 9几年，你看，作为一个当地的农民，自己跑到北京来，然后呢？又怎么说呢？又跑到东北，立住立住脚，又去挖金子啊！然后确实也是，要不说这种基因强大最后又来了信让一家子人去啊。最后又种地吧，开饭馆吧，这个那这几个儿子也都不是怂人。你看这部片子啊，我就说后半截后半截呢，就是朱老三从种地。改饭馆饭馆呢又从齐齐哈尔又到哈尔滨。你看这部片子，所以我是觉得这个出门在外嘛，当地的风土人情，他有些时候不是写在桌面上。啊，我给大家讲这个案例，当地的地头蛇呢是姓潘，叫潘老五还是叫什么来，着？老找他茬啊，朱老三。在哈尔滨开着山东酒馆嘛，他老来找茬了。其实呢，当时朱老三三个儿子，老二已经成为张学良，就一九这已经到了一九二二零年一九二几年了啊。他的二儿子已经成为张学良的卫队长，然后又去当团长，这、就是当地驻军啊。然后呢，当地最大的柳子。那老大镇三江，又是朱老三给救的，因为都是山东老乡嘛。又从当时白俄抓他之后，朱老三又去给他运作救出来。所以在哈尔滨当地驻军，在一九二几年，你要说不知道张学良，那这好像在当地也不好混吧。张学良的卫队长后来转成一个步兵团团,团长，是他二儿子。这柳子呢，大当家的又。见朱老三得叫救命恩人，更要命的是什么呢？最大的柳子的二当家的是朱老三的干闺女，是从老家带出来的。所以这朱老三在当地开饭馆呢，就是这么个身份。那当地这地头蛇在哈尔滨经营一辈子了，就得找朱老三的麻烦。就这个就是属于看不清当地的形式啊。你说，在一九二几年。到1930年，就这个时间节点，当地地方政府的控制能力很弱，对吧？他儿子是张学良的卫队长，后来是步兵团团长，啊，最大的柳子管他叫救命恩人。你说这姓潘的就一个劲儿跟这捣乱，啊，最后这姓潘的儿子也被其他柳子给给弄死了。所以有些时候呢，这个走出去。它有些隐形的东西是需要你去揣摩的，而且思维方式不一样，文化、肤色、语言、文字、法律、思维方式、消费习惯、吃喝都不一样，所以走出去呢就很很麻烦。你像闯关东，这还最起码都在中国地面上，对吧？说的话都没问题，也都吃这些菜，也都喝这些酒，文字、语言、风土人情、过春节都一样。那都遇到了巨大的困难，这、就是一百年前的事儿，啊，要是说从他去北京杀洋人，那是一八九几年的事儿，那一百多年前所以有些东西真的是较为复杂，啊，通过这能想象出来，去走出去会很困难，啊。从这部片子来说吧，演技都没有问题，就是后半截这个潘老五。这个这个这个剧情结构啊，若放在一九二几年，也就是一百年前，这个地面上说这饭馆，他们家老二，当地驻军的团长，哈尔滨边上最大的柳子，见见了他的面得跪地磕头，救命人，有什么事说，哪个小柳子敢来捣乱，我去摆平他。就这种形式之下，还没完没了来招了，这个剧情不合理，演技没问题，啊，包括这些吃饭吃死人带头来闹的啊！你看那些小痞子，可能就演了一集到两集，那小痞子头都是名角所以这部片子演技应该是打一高分，但是后半截剧情不太合理。说这个呢，其实就是走出去，这还是在文化、文字、语言。什么什么都差不多的情况下，还会出这种问题，啊，所以走出去去非洲、去中亚、去南美、去欧洲，一样会充满了很多未知数，啊。这两天呢，还有网友给我发一链接，啊，就说怎么把他的钱给他洗干净说白了呢，就是自自己得控制好自己，不要。想的太多，像这个呢，就属于你不是有钱吗？对吧？身价上千万，开豪车住豪宅戴名表，啊，这个那在当地也算有一号。那人就天天跟你聊，哎，带着你去赌场转一圈，不用你赌，不用你赌，啊，带你去转转，看一看，赌场里边坐一会儿，吃点喝点，走。时间长了，你也不排斥去赌场了。你也没有那么拘谨了，放松了，哎，让小小小的玩一把。今、就、儿、是、缺个人，来，您凑个手，对吧？输了算我的，赢了算你的，别把这牌架子弄凉了。缺个人，好上吧，咔咔，一晚上赢几万，这个就算是给你养上了。为什么呢？你上桌了，到最后，当你的瘾被勾起来之后。行了，你有多少钱吧？一千万，一晚上给你梭哈。哎，其实这种事儿，包括奥运会之前吧，拆迁、大拆大建，很多村里边的都是，就是一夜之间几百万、上千万。一旦拿了钱之后，你看吧，这村里边啊，重案重案组的每个礼拜都来啊。重案组负责什么呢？就是这人挂了 ，over 了。Game over 啊！他们得到这个级别，他们才来啊！你说你偷辆电动自行车，那人家可不管，找派出所去。为什么就有这个杀猪盘？职业做这个赌局的就来了。各村儿先聊，知道拆迁了吗？先聊。争三李四王二麻子，哎，聊完之后就有针对性的给你设这局。你说你拆多少吧？一千万，成了一晚上一梭哈。有了呢，陪你聊，对吧？带着你去那哪儿哪儿，那边开这个是合法的。行了，你等着吧，啊。那没钱了怎么办一瞬间一千万，一瞬间没了，甚至于不光没了，还背个几百万，你怎么弄？这都是做局呢。包括之前我说那个，那那这一说得一两年前、两三年前的事儿，啊，给你百分之二十回报，存五万返一万，嘿，真给；存十万返两万，嘿，真给。那要是再多存点啊，好三十万，我说行，都都挺好的。只是说了，你看上什么班啊,啊？这么简单的挣钱方式，做大点不就完了吗？一把就梭哈了，这辈子财务自由了，那怎么办呀、啊？你家几套房啊？三套，行了，把房本拿了，咔一抵，一抵，那就一两千万就抵出去了。抵完之后，你看那百分之二十没问题，这个那，等你真签字画押了，三套房抵出多少钱，让再进这个局，你会发现他赔了。你三套房得给人家，不光三套房得给人家，这账还差几百万，你还不上了。我知道你还不上，但是几百万我也不能饶了你。就被这事儿，三套房没了，还他妈进去了。所以之前咱就说嘛，当律师的悠着点这主放出来会干什么？三套房没了，妻离子散，老家跟他断绝父子关系你这就这三套房已经你等于空手套吗？已经落了三套房了，现在这三套房市值得过两千了，还要怎么着啊？不行，还差几百万，账面那亏空你过。弄回来，你就仗着您九八五二幺幺法律专业是吧？你说这叨逼叨叨逼叨，法律法庭上一顿一顿喷，你说的都对，证据都在这儿。我就想提醒你，这主放出来之后会怎么办？我的建议，赶紧移民吧。所以这都属于做局的。你像这是，我那里说是女的搞对象，这原来都说过。您这个觉得自己自己觉得自己相貌姣好，身材不错，名校毕业，一个月挣个一万多，哎呦，我不得找个白马王子嘛，对吧？这么想肯定没错，谁不希望是吧？这个，啊，通过婚姻改变命运，这想法是可以理解的，但是你就别入了局，最后这女的就成了案板上的肉了，杀猪盘，这就是这头猪。去婚庆公司，好嘞，啊，收费也不老少，上万。然后说了啊，搞对象超过三个月，这钱就不退了。那好，就陪你搞，就陪着你搞。大别墅带你去了，烛光晚餐，对吧？我们家这房子，这餐厅六十平。大别墅嘛，餐厅六十平很正常，吃吧。G 六三法拉搁那停着，今儿开法拉接你,你，明儿开 G 六三接你。你以为这就是他的车？你以为这就是他的房？对吧？然后再有所谓的父母见个面，什么这个那好，珠光宝气，哎呦喂，衣着奢华，这,这女的就五迷三道了。然后过仨月，告诉你了，嗯，可能是吧，你这金融方面呀、啊，你这个这个西餐的礼仪方面，可能父母不太满意，咱还是不合适，算了吧，分手吧，得。这女的就算上了套了，之前掏那一万多给婚介的这钱，她不去说想这里边是真的是假的。这时候婚介就说：“哎呀，为什么散了呀？哦、啊，是这么对对对，那边也跟我们说了，你看这有一个这个单身什么贵，就是女女的这个单身的这个什么呃修养提升班八千八啊，这一个金融产品的这种对吧？你得跟人沟通啊，人爹妈上市公司老总。”宅个金融什么之类的，这是一万两千八得，您这一下又掏钱，这一晃一年下来，你光给婚介就掏了七八万了。其实呢，你最后你去调查，你会发现了，这套别墅是租的，你对吧？跟着你这所谓男朋友，晚上六点到八点在这吃晚餐，然后我给你送走。晚上八点半到晚上十点半，另外一个男的陪另外一个来征婚的女的跑这儿做饭吃晚餐。这法拉利今儿他开去接你，接完你之后，人家又开走再去接另外一个女的，都是他妈租的，就陪你玩仨月，就陪你玩仨月，啊！但是呢，这仨月之后你口高了呀，弄完之后又过半年是吧？金融什么？知识培训，什么个人修养啊，西餐的这礼仪好您这又花了三四万，半年之后再来一个，再陪你聊又仨月，想见这个级别更高的没问题，那就是在原来那红娘那个费用基础上再加一万五，好，这一年下来一个人，你得吃得吃你个十万八万的，他就这套别墅，就这俩豪车租着，他这一年。多少人跑这？所以有时候这个征婚吃这碗饭呢，他有时候就不好说怎么着了。当然了，绝大部分征婚都是真实有效的。我说的是极个别啊，咱不是说打击这个行业，绝大部分都是秉承着是吧？呃，能够让人家牵手成功，是不是促成一段姻缘，也给自己呃积点德，对吧？绝大部分都是这么干，但是极个别案例就有这个。这一年折腾下来，十万八万掏了、啊，十万八万掏了。如果你在跟人谈恋爱过程当中，您再花点钱，那人家成本就更低了，对吧？你怕人家觉得你是占人家便宜，人家长城饭店吃顿饭你抢着买单，凯宾斯基吃顿饭你抢着买单，那等于人家成本更低了。本来平时是公园里坐坐。是吧？咖啡厅里喝杯咖啡，这没什么成本。一个礼拜给你见一回，三个月能见你多少回？十二回。成本能有多少？公园里坐坐，或者说星巴克点杯咖啡，这成本能有多少？但是，一年能从能从你身上，能从这女的身上炸出个十万八万了，甚至于十好几万。你你算算这买卖，对吧？哎。当然，这女的倒霉的在在于什么呢？她觉得自己开了眼了，她觉得自己见到精英的天花板了，低于这标准的不要。你说你是个公务员，北京土著是吧？一年挣二三十万，家里五套房，不行，庸俗，我得跟那上市公司的老总的儿子谈恋爱，才能对得起我这个身份。这已经是五迷三道了，这是最可悲的，骗财骗色，耽误时间。弄弄弄弄弄弄弄，就成大龄剩女了。就是有些女的就吃这个，就被骗了。然后呢，有的在投入感情之后，对方再跟你说：“哎呀，这个做买卖不错，这个那那这这那，你投五十万吧。”得，<笑>那这有些事儿就更说不清楚了所以像这种杀猪盘很多，一定得慎重。竟有跑我这儿来的吗？说这我们这金融产品回报率高多少多少百分之多少多少，我说你这么着，投资率这么高是吧？你哪儿的呀？他说哪儿我说你家北京有房吗？有，行，这房子值多少钱？你给我写上，到不了百分之二十是百分之十八的，你把你的房卖了补给我。得，不聊了,了。<笑>我说你这要不是扯淡的吗？上嘴唇一碰下嘴唇，张嘴就来，啊，那你对我，对吧？得有个担保嘛，把你家那房子做担保，好不好？你说回报率这么高，可以，我会再少拿这几个点，这几个点额外给你的，我可以少要少要几个点，不干了，啊，所以呢，形势这么困难。我说句难听的话，一旦经济下行到明年还是这个状态，就各种各样的玩法就会出来了，因为越来越多的人觉得辛辛苦苦卖把子力气挣钱挣不着了，那只能是想别的招了。所以现在这种形式如果继续这样，到明年还是这个样子，那可能各位就得更加的小心更加的小心。<音>你包括闯关东，早先他大，哎，我想想啊，老三啊，闯关东朱老三的三儿子，三儿子不是最小吗？他不就是去那个一个山货行当学徒嘛？因为坐轮船从山东去大连，结果因为日本人和大毛在大连打仗，船靠不了岸。但是大家没带够吃的，好多人在船上饿死了，就在船就在海上漂着。后来那个山货行那大当家的饿得不行了，说：“那煎饼能给我一口吃吗？我实在扛不住了，你救救我！没水没饭啊，在船在船在海上漂那么长时间，没带够这么多干粮。”然后呢，这个他不仨儿子吗？当时是老二老三跟着他妈，就是朱老三的媳妇儿。这老三手里拿块煎饼。就给了他一口吃，给了几口水，这才活下来。后来呢，这老三叫传，他传文、传武、传杰，对，传杰，就去他们家人在大连当地时也开山货行。啊，就去他那学徒了。你看学徒过程当中，你可以看看刘金山，反复的给这个山货行的老板做局做套，反复的下套。你可以看看这一段。这是刚开始那个一段是这么演的，柳金山的演技没问题啊，那个山货行老板演技也没有问题，传闻传武传杰演都挺好的，就是说这个事情，你可以看一下，一旦说还是这个状态延续到明年，类似于这种的局就会越来越多，啊、所以大家得擦亮眼睛，啊，不能说又这个又那个。是吧？什么存五十返二十，啊，存一百返五十，一旦持续的下行，啊，正经八板的求职找工作弄不着了，那就得相折了，啊，所以类似这种杀猪盘做局的很多，很多，所以各位一定得小心。包括车，一几年的时候。这车市里就有这样的，也是做局，最后一弄一两千万，有的车行就死在这上头了，就死在这上头。啊，你说你抓他去，人家自己就要求去自首，没有钱，所有钱全转走了，你弄吧，家里人全都走了，全都不在国内。就指着吃你这碗饭，舍得一身剐，宁把你们家的钱弄人家兜里。去。一几年就是车市就出了问题，最后一结账一算，一两千万没了。所以现在这种形势之下吧，还是咱害人之心啊不可有，防人之心不可无。包括这个互联网上这个假善良，是吧？昨儿假善良的号儿都给封了，哎呀，就这种假善良啊！你包括之前那胖子啊，去港口带他妈仨摄像，还飞盖偷拍，哎呦我去！你他妈来买车来，带仨摄像，架着机器，这叫偷拍，蒙大傻子的嘛？这个那个那个这个什么消费的正义，然后自己把视频删了，非说平台给他下架，后来平台又给他封号，这个那。这就是互联网假善良。你说你这么牛逼，在港口是吧？为了消费者弘弘扬正义，别他妈操蛋了！你在港口摆平过几件事儿啊？你在港口摆平过几档的事儿你这么牛逼，你说出来我们听听，对吗？你这么牛逼，你说出来我们听听，哪档的事是你摆平的？你是跟谁斗法斗赢了？整天他妈就是都是这个虚头巴脑的东西，把我封账号，这也是。这他妈您就是干平行进口车的，平行进口车这点事儿你自己不知道吗？天天跟这叨逼叨叨逼叨，那你妈那车人卖二十六，非说这车就值十二，那你弄了呀？我们等着。等你把这车弄弄了十二万一辆，等你妈一年了，哪辆车卖十二了？现在港口这车还他妈涨价了。再说您他妈自己就是吃这碗饭的呀，你自己就是做平行进口车，你跑这但逼这个了，有什么意思？啊？有什么意思呀？我操！你说这车就是是，那你弄点呗。你做这买卖呢？怎么车从国外抓抓车员？怎么出关？怎么进关？怎么弄出来？你都清楚啊！你弄点儿来十二万，别说十二十六，给加四万，弄十六万了。白活一年，哪儿见着了？这你妈这小小家伙，这车还越卖越贵了。就您这一份山货，看着挺他妈的伸张正义的，结果呢？除了你收割流量了，港里卖这车的全倒霉。想买车，消费者不敢买。那您说那价哪儿呢？十二一辆，别十加四万加五万，十六十七， 16, 17, 你弄点儿了。你真给这些想买车人谋点福利，全他妈扯淡。就这东西，我操！然后一堆人无脑无脑喷，这这不过过脑子吗？不过过脑子吗？<音>哎呀，就现在互联网这种流量的这种被人家提了来提了去，啊，一堆人啊，这个最有良心，这个那那个这，哎呦我去！哎，就平行进口这圈子呀，没多大。您过去干嘛的，大家都知道。现在又跑这儿啊，一会儿红脸一会儿白脸，相当没意思。把我那胖子。你妈架仨摄像机还叫偷拍？他妈卖车都瞎是吗？跑他妈港口伸张正义了？那我就问问你了，哪档的事儿是你给摆平的？你去他妈哪家车行把人给干服了？你说说我们听听。啥也不是，整天鸡巴就这个。哎呀，就现在这互联网这个流量啊，包括昨天吧，还跑我微博上。长城豹五怎么怎么着？长城豹五怎么怎么着？我操！我说这，我说这这啥意思？这个？<笑>你要长城哈、哈佛 H 五或者比亚迪方程豹，真都行。你来个长城豹五，怎么怎么好？怎么怎么怎么怎么怎么怎么好？啊！说我这个怎么挨打就要立正，说错了就要道歉。我就冒昧的问一句：这个地球上？到今天， 2 0 2 3年9月1号，长城豹五是长城出过这个车呀，还是比亚迪出过这个车呀？长城豹五是什么车呀？下次喷之前呢，这个是吧？你搞清楚是哪个品牌出的哪个车。您这脑子里想的是啥呀？这都是。我给他回复嘛，就是公关部以后找人来喷，最好就粘贴复制，我原文就发在微博上，你就粘贴复制，对吧？公关部有有他的话术，你就直接话术粘贴过来就完，了。不要找这么一帮人来这儿叨逼叨叨逼叨了。长城豹五，哎呦我去！哎呀，还是说你两家的钱都拿呀？这边替这家洗，那边替那家洗，哪边给钱替哪边洗，结果一写写顺嘴了。真是，哎，你会发现啊，短视频真是哼，这洗脑是相当容易，洗脑是 very easy 啊 ，very easy， 这都什么乱七八糟的？其实封号啊，就是为了流量嘛。你说你骂骂这些港口的同行，也不能怎么着你，是吧？毕竟监控探头也挺多。动手也也挺费劲的呵呵，觉得自己就牛了逼了，啊，大户小户，您这一通白话也不管怎么着你，人家买卖不好干，车卖不出去，能怎么着？反正我他妈名人了，行，这就开始怼厂家，怼吧，怼来怼去，怼在钢板上了，哎。所以这就是互联网假善良，啊，啊，包我一几年的也是，我也不说是谁了，还干这行去是去南方某城市，是个 A 六，啊，这一是一一八年是是是一七年的事儿，好像是个一二年的 A 六，啊，是卖多少钱来？卖十万块钱是多少来？啊，我得去呀、啊，啊，我得给网友去。辨别二手车市场当中的事实真相，这个那个那个这，个，我操！我说你有什么可去的？跑了五六年的 A 6卖他妈十万，这他妈用后脚跟想，这车也有问题。啊，您不是又想博流量，又想挣这次去南方某城市检测的费用？这他妈看还看不出来吗？好，自己弄了自己多，纯属他妈扯淡。你放到今儿二三年了。对吧？说17年、18年的 A 6十万一辆，<笑>没便宜到这个份儿上吧？哎，就这种事儿可多了，可多了。包括二手车也是，这你妈自己的一屁股屎屎嘎巴，对吧？道歉多少回了啊？这车出事儿，那车出事儿，这你妈又去他妈的又去人那儿说人家那车有问题。由我去，底下一堆人叫好，好，好，良心商家，我操！我说这你妈，一六一七一八一九，对吧？咱不说疫情这三年，就说之前没有疫情的时候出多少事儿，月月出事儿，啊，动不动就道歉去，动不动就道歉，道歉多少回了？这现在又是正义的化身，哎呦我老天呐。哎，这互联网上这你说有记忆吗？有记忆，那你说没记忆吗？我觉得也差不多。啊，也不知道是哪来这么一堆人，就天天跟着五迷三道的，啊，我车评圈我只信他，他他是最良心的，他为我们消费者，那车十二，你去你找他要，你找他买去，你找他买去，别十二了，加五万十七， 17, 你先找他去。咱不说以后，咱也不说过去，就说现在， 2 0 2 3年，对吧？这才9月1号嘛，九、十、十一、十二，还有四个月，你涨了去， 1 6万，别 12， 多多多加点，加4万，加5万，你弄一个，给你四个月的周期，你涨了去，这不纯属扯淡吗？啊，这互联网假仗义，假善良。然、哦、后之前那胖子也是，我操！您这么牛逼的港口这哥那哥，您是您是摆平了几档的事儿啊？你是跟哪家车车行斗法，最后斗赢了呀？你是跟谁那干，最后全身而退？啊？你给我们说说。整天弄鸡巴仨摄像跟着杠儿那偷拍，真是真行啊，真行！哎，这就是现在互联网。弄的就是乌烟瘴气的啊！一切都为了流量，只要有流量，骂自己亲爹、骂自己亲妈都行，只要有流量啊！只要有流量啊！所以有些时候你这怎么看？你说这个不胡来吗？啊！唉，咱不说他们了啊，这东西咱就别输出了。反正现在呢，摩托车、汽车，啊，高铁，包括基建，说修修修这个公路、修码头、修机场、自来水厂、医院，咱们这方面还是有丰富的经验。走出去，啊，我觉得这是重要的一个发展方向。不走出去肯定不行，特别是对于这些大户，像比亚迪、长城。MG、奇瑞、长安、广汽、一汽、上汽，你说这些你不走出去怎么弄 ？MG 今年我估计外销，我我就现在虽然九月一号，我我估计啊，大几十万应该是可以了。就 MG、奇瑞，我觉得是不是也得做到五十万辆？比亚迪也差不多这个量，长城可能也得小几十万辆吧。不走出去真是不行。再一个，咱们这产品也没有那么差，对吧？不像说早期的 QQ， 那真是次的没法现在比那玩还,还是强一些啊。然后这个车呢，关于重量的问题啊，这一个网友呢跟我说了一下，他这车呢就是跟前几天那个 MPV 是一家的。他这车呀，体型其实不算太大，啊，按他的研判呢，这应该是老款 Raw f 的基础上改出来的车，但是这车呢，他说已经达到 2.2 吨了，就 Raw f 这么大，具体什么车我就不说了啊，就是开了八个月换三回动力电池啊，这车已经是 2.2 吨重了，都是普拉多 4.0。也是2 2二二吨重，我这车也 2.2 吨重，但是呢，悬架没有改啊，后悬架的摆臂非常的细，所以俗称快子悬架。还有一个问题， 2 2吨的空车重量，那你上个人对吧？那几十升的油箱你再加满了油，那这车就 2.4 吨了吧，或者 2.3 吨多。啊，如果上俩仨人加满油，那可能 2.4 吨都都都拦不住了。那他这车，他说出厂的时候给他配的是225的轮胎， 225的轮胎。然后呢，我这节目里不老说刹车盘缩水吗？他说这个刹车盘他也看了，他自己那台车，空车 2.2 吨重，大小跟软 FO 差不多，就这么个车，刹车盘确实很小。就是我说完这之后，他也去看后后边这盘沙尺寸很小，所以他这车呢，他说开到90到100的时候飘，很飘。他说 2.2 吨的空车重量，如果坐两三个人加满油，那这车 2.4 吨都拦不住，啊，就说保守的估计，说坐三个成年人加满油，就说 2.4 吨，这台车飘，为什么呢？悬架太细了。悬架没有做加强，然后轮胎只有 225， 这么重的车，这个轮胎在高速上刹车的表现就很差。还一个就是稳定性，高速稳定性非常的差。啊、自主品牌嘛，咱也不说那么多，对吧？还得留面子，毕竟是咱们中国人自己的自己的车。但是这个问题它确实存在，啊、确实存在。然后呢？他说前两天上高速，时速90刮这个风，啊，因为下雨嘛，刮风，这车就飘，飘得厉害。他说开老汉兰达27比这还大，但是都没飘成这个样子，所以这就是咱们呢？车重做的很重。一个老款 Rav4 基底盘基础上搞出来的新能源汽车，增程式啊，当然就换了三回电池了，就说八九个月的时间，然后这车能做到二点二吨重，用225的轮胎，后刹车盘就是后边是盘刹，不是鼓刹，刹车盘比那盘子吃饭这盘子就跟这个这么大，还不是大盘子，就小盘子，因为前两天节目当中我不是一直在说吗？轴距跟 x 5 L 一样，比人重四百公斤，轮胎比人窄，刹车盘比人小，刹车片比人小，刹车卡钳也比人小，刹车系统全部降级，然后比人重四百公斤，你说这台车动态表现会怎样？那人家说了，他这台车他去按照我说这个去捋，确实是这样。那 2.2 吨的是普拉多，普拉多装225的轮胎吗？普拉多装这个规格的轮胎吗？ 2 2吨重。然后普拉多下摆臂拉杆多粗？这车下摆臂拉杆多粗？你只要不瞎都能看出来。但是重量是一样的、啊、所以这些问题需要去解决、啊、需要去解决、啊、但是你解决是是车的问题，而不能说要弄死我。杀了我不代表这问题不存在，你明白这意思吗？所以呢，各位在买车之前，对于它的这些参数，对于它这些规格，不要总去看。哎呀，这天窗有多大呀？有没有 ACC 呀？有没有烫定、动定、烫转啊？有没有这个？有没有？你看也跟安全有关的，花了胡哨的东西少看。这台车老 RAFO 底子上改出来的，包括那 MPV 老普瑞维亚的底子上改出来的，包括有些车是福特小翼博在翼博技术上改出来的。人家原车没有这么重，人家悬架做这么细，人家撑得住。人家原车重量才一吨半，咱现在做到 2.2 吨，差了他妈700公斤。然后轮胎居然是225的，刹车盘做这么小。点到为止吧，啊，喜欢就好，啊，喜欢就好。包括前两天还有网友问我电动的宝马三行不行？电动宝马三现在优惠很大，有些地方说也就擦着二十的边儿了。你要买呢，您就买。首先就是充电，你得有地儿解决，啊，最好家里有地库，然后产权车位，你装一充电桩，齐活，你用着很方便，晚上一充，上楼睡觉去。我自己的固定我买了，我产权车位，我装好充电桩，谁管不着。充满了，下楼开车走，北京市内跑去吧。你就是掉电掉的厉害，充满电，就现在这气温，跑了三百多公里，很好啊，对吧？这很好啊。至于说将来卖赔多少钱，那就卖的时候再说呗。这东西反正不值钱，不值钱。电动汽车，不论是哪家出的，它都不值钱，啊，但是底盘素养肯定是挺好的。这电动宝马肯定不会说哇，原车型一吨半，现在弄成 2.2 吨，然后还是快的悬架，然后轮胎这么窄，刹车盘做那么小，然后轮胎还是最次的轮胎。呃，电动宝马，电动宝马3倒不至于这么干，底盘素养还是可以的。但是掉不掉电，啊，将来卖赔多少钱，这些问题您自己来算核算一下。OK， 你就买，行吧？呃，底盘素养应该是可以的，啊，能充上电，有产权车库，呃、啊，产权车位能充上电，每天出门都是满电，回家一插上，回家了睡觉了，什么事不耽误？这种使用场景是最好的，最适合电动汽车的，啊、大家就是没情况吧？就跟各位做一个分享，啊，谢大谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔是车手”。